0: Hola qué tal amigos, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy delicado que es suicidio, bueno, prevención del suicidio, el suicidio viene de una palabra latín que se escribe s u i c a e d -E r e Sui significa a sí mismo y caedere, matar, o sea, matarse a sí mismo. El suicidio, según la OMS, desde 1976 es todo un acto por el cual un individuo se avisa a sí mismo o se hace a sí mismo una lesión o un daño con un grado variable de la intención de morir, cualquiera sea el grado de la intención letal o del conocimiento del verdadero móvil existe una ciencia que se dedica a estudiar el suicidio, el por qué ocurren las características de las personas que lo llevan a cabo se llama suicidología y les digo es la ciencia referida a los comportamientos pensamientos, sentimientos, también autodestructivos el suicidio también es la segunda causa de a nivel mundial entre la población de 15 a 29 años de edad. Las mujeres siempre son las que más lo intentan, los métodos no son tan letales y los hombres, aunque lo intentan menos, sus métodos son más letales, por lo tanto logran hacerlo más. El suicidio ha sido estudiado desde un punto holístico, bueno, muchas ciencias, muchas... Bueno, no ciencias, la ciencia y muchas otras creencias o ideologías han estudiado el suicidio. Por ejemplo, la Biblia, el Antiguo Testamento, con la Iliada. Bueno, del Antiguo Testamento es el rey Saúl y su escudero, Judas. En la Ileada, el suicidio de Ajax, los mayas, está la diosa del suicidio, divinidad de la horca, Galos, razonable el suicidio por vejez, enfermedades incurables, muertes graves. En Roma, los enfermos terminales se suicidaban, en Grecia Antigua, se amputaba la mano y se enterraba en otro lugar cuando alguien se suicidaba como un acto de vergüenza para el imperio romano el suicidio era un acto horroroso en Japón, la sociedad japonesa hay una tradición Harakiri que es el suicidio bueno hay diferentes técnicas en Japón Pero aquí es una En la India, la muerte por Sati No sé si lo pronuncio bien Sutu. En el cristianismo se considera Contrario a la razón y pecaminoso Y así otras más medievales Edad media el Vaticano Romanticismo en España en el siglo XVIII, XIX Es un acto contra Dios A manos de Una enfermedad Entonces el suicidio es un hecho Humánico, transcultural Universal, histórico Y ha estado presente En todas las épocas De la humanidad Desde el origen De la humanidad El suicidio también se puede tipificar, ya que es un fenómeno multicausal. Tiene muchas causas y es muy complejo. Este se manifiesta en variedad de comportamientos, que va desde la ideación, en diferentes expresiones, pasando por las amenazas, gestos, intentos, hasta llegar al acto. Luego la conducta suicida, que es todo aquello que se realiza con el objeto de llevar a cabo de una u otra manera, consciente o inconsciente, una acción. El suicidio consumado es el acto que se ha llevado a cabo. El suicidio frustrado es un acto suicida que no ha conseguido el objetivo por alguna razón o circunstancia externa o imprevista. La ideación suicida es los pensamientos intrusivos y repetitivos sobre la muerte autoinfringida, las formas deseadas de morir, sobre objetos, circunstancias, entre otros. La amenaza de suicidio, pues es cuando la persona lo, lo piensa ser y amenaza o dar a entender las palabras sobre una acción que se realizará un gesto suicida es dar a entender con actos que suelen tener algún simbolismo sobre una acción suicida que se realizará puede ser aquí entre el cutting y las autolesiones en psicología hay un hay un autor, psicólogo que estudia la tipología del suicidio. Él se llama Dur Durgen. Y él habla sobre, sobre los factores sociales que influyen en el suicidio. Y los factores son los siguientes: él describe el suicidio en, cinco, en cuatro tipos. Perdón, cuatro tipos. El primero es el suicidio egoísta, el segundo el suicidio anómico el Tercero es el suicidio altruista y el cuarto el suicidio fatalista ¿sí? El primero, el egoísta, es un trastorno en la integración en la colectividad social Y un exceso de individualización de la persona Se procede siempre que se da una desintegración de las estructuras sociales para integración social se alejan y sienten se sienten relegados, la persona que se suicida mediante en esta clasificación de suicidioista es una persona que se aleja de la sociedad y empieza a ser más individual, hagan de cuenta que la persona se siente que no forma parte de la sociedad, que está desintegrado entonces se alejan y ellos mismos se sienten relegados de la sociedad y por tal motivo lo hacen. eso es una distorsión cognitiva, ya sea por la historia de vida que tiene cada paciente, cada persona. A veces todos en algún momento nos sentimos relegados o que nos alejan o, o que nosotros mismos nos alejamos. Pero el hecho de ya que eso te cause un problema enorme como para pensar suicidarte es de tener mucho cuidado entonces si alguien se ha sentido así o piensa en estas cosas puede buscar ayuda psicológica la ayuda psicológica básicamente es intentar de que veas las formas de otro modo te dan otras alternativas la idea que tú tienes del suicidio y de hacerte daño no es la única opción que tienes para solucionar tus problemas existen más soluciones y el psicólogo la psicóloga te las enseña, te hace verlas y, y tú puedes salirlas viendo, se van disminuyendo esas esa ideación o ¿no? esos pensamientos suicidas. El suicidio anómico depende de un fallo o Dislocación de los valores sociales que lleva a una desorientación individual y a un sentimiento de falta de significación en la vida esto es básicamente eso. los valores aquí en psicología vienen siendo como lo que, lo que te impulsa a seguir adelante lo que, lo que te hace seguir, lo, lo que te motiva entonces, por ejemplo, aquí un fallo o dislocación de sus valores sería una ruptura amorosa. O sea, la persona que más amas te falló es una dislocación, un fallo. Y eso lleva a una desorientación individual. O sea, no saber qué hacer consigo mismo, con su vida. Una separación también. Una crisis financiera, una pérdida de un, de un ser querido. Importante. Igual como en el anterior, pero aquí se, se trabaja o de sea, verlo de otra manera, pero al mismo tiempo intentar que el paciente lleve o supere de una forma sana ese duelo, de la pérdida, porque la ruptura amorosa es un duelo, la separación también es un duelo, es una pérdida, la crisis financiera es una pérdida de, de algo simbólico, el dinero. La pérdida de un ser de vida, pues es un duelo de una persona amada. Entonces, la terapia ayudaría a comprender ese duelo, a saber llevarlo sin necesidad de autolesionarse. ¿sí? Igual es ver otras alternativas que son más sanas. Eh, la tercera tipología mencionada por Durkheim es el suicidio altruista. Esa es aquella decisión que se contrapone al egoísta. El suicidio se da por adhesión fuerte a las creencias de un grupo, dándole prioridad a las decisiones del grupo político, religioso, ideológico sectas. El sentimiento es de pasión, euforia, dar la vida por la causa, ¿sí? Este tipo de suicidio altruista, es, en este entran los los, los grupos ideales, las sectas, los grupos con creencias muy arraigadas, Pues los terroristas, los fans religiosos, este, todos esos tipos que se suicidan al hacer daño a otras personas. Para este un tratamiento psicológico, aquí yo creo que ya más bien entraría también un tratamiento más psiquiátrico también, porque o sea, en una parte, aquí hay una disonancia, en una parte es como un suicidio, me mato para ayudar a mi grupo, pero puedo afectar a otros grupos. Entonces Estás perjudicando una parte y más aparte también haciéndote daño a ti mismo. Este sí es algo como más complicado. Sin embargo, pues todo ideación suicida se puede trabajar. Este, a lo mejor para atender esto sería como una especialidad más específica para trabajar bien ese tipo de creencias porque son muy arraigadas, o sea, una religión es como si alguien te quisiera cambiar de religión, como si alguien te quisiera cambiar de religión y te empieza como a dar otras alternativas, va a ser muy complicado a menos que tú quieras. Si, no, si tú no quieres o no tienes la voluntad, pues va a ser muy complicada. La cuarta tipología es el suicidio fatalista. En este, este más bien se da por el cambio de normas que regulan la conducta humana. Afecta a aquellas personas que no aceptan las normas y se sienten reprimidas por sus sentimientos, pasiones y limitados en sus futuros. es como un suicidio fatalista, puede ser por frustración de no controlar las normas, personas que sienten que siempre han sido atacadas. Puede ser un ejemplo como pues, los tiroteos en Estados Unidos, ¿no? muchos llegan también matan a otros, puede ser por como altruista mata a otros pensando que, que están haciendo bien por su raza pero fatalista es como cuando pues los matan y los se matan a ellos mismos porque no pudieron controlar a lo mejor como el bullying al que estaban expuestos todo eso también el suicidio bueno aparte Se da en diferentes maneras. Impulsivo es cuando la persona no piensa, se deja llevar por la emoción. Actúa impulsivamente, como dice la palabra. O sea, tiene un pensamiento y lo hace simplemente. No se pone a pensar en las consecuencias. Simplemente actúa. Neurótico. El suicidio neurótico, pues ahí si plan, planea el suicidio y el suicidio psicopático es el que daña a los demás y después a sí mismo algunos de los motivos por los que se da el suicidio mm, mejor algunos no los voy a decir porque hay una cosa que se llama efecto papaje papajeno ese efecto dice como cuando las personas son muy explícitas en la manera bueno más bien no las personas sino cuando los medios de comunicación son muy explícitos en la manera en cómo se suicida a alguien las personas tienden a repetirlo entonces también aquí vamos a tener cuidado en esa en los motivos y en en los métodos, pero pues algunos motivos son separación, ataques, intentos de recuperar algo, evitación de dolor y obtención de, de paz y tranquilidad. Pero esos motivos están distorsionados. ¿Qué quiere decir distorsionados? Que por la historia, que la. La persona está viendo, por ejemplo, a alguien que vive bullying, ¿no? Que vive mucho bullying. Una persona puede decir, no, pues ya estoy harto, siempre me golpean, este, ya no quiero seguir así. O sea, una evitación del dolor mental. Ya no quiero seguir así, no encuentro otra salida, ¿no? Y entonces piensan suicidarse. Es una distorsión porque a otra persona le puede estar pasando lo mismo. Estar viviendo bullying que le hagan la vida imposible, maltratos y en vez de decir, no, ya no quiero seguir viviendo así y me voy, a, me voy a hacer daño, entonces esa persona puede decir como, no, ya no quiero seguir así, entonces le voy a decir a mi mamá que me cambie de escuela o le voy a decir a mis profesores para que hagan algo, o, o sea, busca alternativas, ¿sí? Y eso de buscar alternativas se le llama habilidades sociales habilidades, depende de cada persona. ¿sí? Pueden ser habilidades sociales, habilidades de solución de problemas. Cada persona somos diferente e intentamos resolver nuestros problemas de diferentes maneras. El punto es que la terapia trata de que las personas que tienen esos pensamientos distorsionados, o sea, distorsionados mmm, que no son como en realidad o como o que no lo está viendo de la manera más sana los pues vea de otra manera que sí sea más sana ¿Sí? okay. entonces ahora vamos a hablar sobre los mitos en el suicidio un mito es que la persona que habla de suicidarse no lo hace, solo quiere llamar la atención, este es un mito falso, o sea la persona que habla de suicidarse está dando una señal de alarma. Está diciendo, hey, me siento mal. O sea, o no con esas palabras, ¿no? Pero el hecho de decir, no, pues ya, ¿para qué vivir? Comentar, sí, ¿no? ¿Para qué vivir? Esta vida ya no vale nada. Y ya directamente, me quiero matar. Ya no. no. Hay comentarios directos y indirectos, ¿sí? Pero el decirlo no quiere decir que no lo haga. Está está como quien dice mandando señales foco rojo pues y llamar la atención así como lo dicen las personas llamar la atención es la manera en que encuentra de comunicárselo porque hay familias que verdad no hacen nada por intentar ayudar a sus hijos o piensan que, que no lo hace, no sé y cuando lo hace, es que por qué lo hizo es que no pensé que lo iba a hacer, señora, si se le estuvo diciendo ¿sí? o sea si pasa esto pues es mejor preguntar preguntar por qué piensas eso cómo te sientes en qué te puedo ayudar quieres que haga algo por ti es lo mejor intentar hablar porque de hecho hablarlo es la mejor manera de que los pensamientos y todo eso se vaya, se aleje entonces la persona, el hecho de hablarlo lo hace mucho bajar esos pensamientos, disminuir ¿eh? y claro que la, que la persona que está recibiendo la información, el receptor pues lo comprenda, no lo juzgue le dé apoyo sin juzgar, sin criticar menos regañar bueno, otro mito es que la persona con conducta suicida tiene que sobreponerse, echarle ganas y seguir adelante. Pues no. Porque el sufrimiento emocional que tiene esa persona que está pensando en suicidarse no es voluntario y no es suficiente echarle ganas para superarlo. Requiere atención profesional. Como les decía, el paciente tiene pensamientos Negativos, distorsionados O sea ven, la, ven, la, ven las cosas en negro Blanco o negro ¿sí? Y necesita un psicólogo Que le ayude a intentar Aprender a ver de otra manera Las cosas Porque le pueden decir Bueno yo le digo que vea las cosas así De esta manera El psicólogo no le dice no le dice qué hacer Le ayuda A que él entienda Por qué es mejor ver las cosas de esa otra manera es la diferencia, sí. Porque los padres muchas veces dicen no es que yo hago esto esto es que no se trate que le haga eso o que le diga qué hacer simplemente que lo entienda y que lo acompañe y es el trabajo de un psicólogo entender y acompañar en el dolor y en el proceso porque son procesos a veces muy largos que pues las personas no están capacitadas se desesperan bueno, el tercer mito es Todas las personas con tendencias suicidas son desequilibrados mentales o enfermos mentales No. Nope. Algunas personas pueden padecer depresión pero no todas. Posiblemente no exista deterioro cognitivo por lo que la enfermedad puede ser tratable aunque la persona tenga depresión severa, una depresión muy fuerte puede salir de, de los pensamientos suicidas siempre y cuando lleve una terapia vaya a todas sus terapias su seguimiento y el hecho eso de que, de que tenga o esté desequilibrado mental o una enfermedad mental muchas personas ni siquiera tienen una enfermedad mental y lo hacen ¿por qué? por impulso o sea, en algún momento se enojan y lo pueden hacer, ¿sí? Entonces, no tiene que ver. Aunque sí, o sea, las que tienen depresión tienen mayor probabilidad, pero... Pero no, no, no. No es como que solamente los que tienen depresión, pues. Bueno, el mito 4 es... Si alguien habló de suicidarse, pero actualmente ya no lo, ha, no lo ha hecho, pues ya no lo va a hacer. O aún hay riesgo de que se suicide. Eh, si alguien habló de suicidarse, es probable que tenga la misma idea. Es mejor que reciba atención psicológica o psiquiátrica. Hasta que la persona misma diga No, ya no he pensado en eso, ya veo la vida de otra manera Ya es diferente, estoy tranquila ¿sí? La misma persona es la que dice Porque uno no puede decir ah, Se ve bien Ya no ya no está pensando en suicidarse Hemos habido casos de muchas personas Que se ven bien, felices Como si nada Y se terminan suicidando ¿sí? Porque nunca lo habló Nunca lo dijo entonces es mejor hablarlo y que las personas sepan para prevenir y cuidarlo. ¿Sí? ok El mito número 5 es... Quien su se suicida está decidido a terminar con su vida. O sea, como que ya no se puede hacer nada. O sea, si lo decide, así va a ser. Y es falso. Porque la mayoría de las personas que... Que se intentan suicidar o que deciden suicidarse pero no lo logran. Realmente no desean morir. Sino dejar de sufrir. Lo que les pasa es un sufrimiento enorme, emocional. Y por lo tanto es importante hacerles saber. Que existen otras opciones. Como ir al médico, al psicólogo, al psiquiatra. Claro que también hay personas que dicen. No, yo no estoy loco. ¿Para qué voy a ir? Pero hay que empezar a ver al psicólogo, al psiquiatra, como salud mental, así de importante como la salud física y a veces hasta más, porque si no estás mentalmente bien te puedes enfermar. Pero más adelante haré otro podcast sobre eso. Otro mito, el sexto, es una persona que está muy ansiosa. Quería suicidarse, pero ahora está tranquila y feliz. Eso quiere decir que ya pasó la crisis. Bueno, cuando una persona decide suicidarse, puede verse tranquila porque piensa que ya encontró la solución a sus problemas. Pero en realidad está en mayor riesgo de atentar contra su vida. ¿sí? Entonces hay que tener cuidado. Es lo mismo, o sea, si una persona intentó suicidarse, no lo logró. Pero ustedes ya la ven tranquila o con pensamientos y ya tranquila. Mejor es estar alerta y al psicólogo al psiquiatra. Porque a veces ellos tienen la idea como de, bueno ya. Este, la idea equivocada, ¿verdad? De que así van a solucionar sus problemas. Porque pues siempre hay otra solución. Más sana Pero las personas se cansan. Eso se le llama indefensión aprendida. Cuando una persona se cansa de intentar, intentar, intentar resolver un problema y no puede. Pero no puede porque no tiene la habilidad y porque nada más las herramientas que tiene son lo que conoce. Pero cuando empieza a ir al psicólogo, conoce más allá de lo que él ya sabía. Empieza a ver otras alternativas. Es como si cuando alguien. No va al psicólogo y tiene problemas, es como si te pones en un campo abierto y nada más ves lo último que hay, este, a lo mejor una montaña, pero crees que ya atrás de esa montaña ya no hay nada más, sin embargo ir al psicólogo es como seguir caminando y ves que atrás de esa montaña puede haber más cosas como más paisaje, a lo mejor un lago más herramientas y soluciones sí. y cuando alguien piensa en suicidarse es porque cree que ya no hay más soluciones pero siempre las hay entonces hay que ir al psicólogo al psiquiatra otro mito es que las personas con tendencias suicidas son impulsivas y no se puede hacer nada para detenerlas bueno, las personas antes de hacerlo dan muchas señales, planean o arreglan asuntos, regalan pertenencias. Cuando ya empiezan a hacer eso es foco rojo, arreglan asuntos que entren al en caso o cosas que hay. ¿Por qué hacen eso? Regala pertenencias, se despide de personas, empieza a leer testamentos, escriben notas, Tener cuidado si ya ven que alguien está haciendo eso para que le presten más atención. Prestar atención a esas señales. Es muy importante para que le hagan saber a la persona que cuentan con su que cuenta ella con el apoyo de ustedes. ¿sí? Y otro mito es hablar y preguntar sobre el suicidio. ¿Puede inducirlo a que lo haga O hablar, preguntar por qué están teniendo esta idea y a partir de qué situación ¿sí? más bien sería eso no por hablar y preguntarle lo van a incitar, sino que más bien lo van a entender, intentar escuchar, por qué estás teniendo esa idea, qué pasó, cómo te sientes, en qué te puedo ayudar remarco mucho eso ¿Qué puedo hacer por ti? Dime, yo necesito ayudarte, quiero ayudarte, ¿sí? Entonces, lo apoyan y no, lo entienden. Igual pueden formar una red de apoyo. red de apoyo es que le digan, mira, ¿sabes qué? Si entras en crisis o tienes otra vez estas ideas, llámame, yo voy a estar ahí, te voy a escuchar, o yo vengo luego, luego, nos vemos, o algo así, ¿no? Si son familiares. Otro mito es que el suicidio es impulsivo. Pero no, porque este se ha ido planeando con el tiempo, en la mayoría de los casos. Otro mito es que el suicidio es que las personas que lo hacen son muy cobardes o muy valientes. Ni son cobardes ni son valientes. ¿sí? Simplemente son personas que están cansadas. De intentar lidiar con su dolor psíquico y la única salida que ven es esa pero les digo no, bueno, por ejemplo si es tu familiar pues el hecho de estar ahí y apoyarlo es muy importante para ellos no juzgar, no juzgar un paréntesis, antes dije que era el, eh, dije, ay, que era el efecto papageno y no, era el efecto Werther, el efecto Werther es eso porque los medios de comunicación cuando explican cuál es el método que se utiliza para suicidarse en una persona, por ejemplo un artista, cuando los medios de comunicación son polémica, muchos fans o las personas, muchas personas repiten el tipo de suicidio como lo cometió pues la persona admirada ese es el efecto verde y el efecto papajena es otro es lo contrario o sea cuando una persona se intenta suicidar y alguien más lo detiene o o ayuda para que no suceda, haciéndole ver las cosas de diferente manera. Ese sería el efecto papagena, lo contrario al efecto verte. El efecto papagena sucedió con un libro, con una historia que contó... Que alguien le contó a otra persona cuando se iba a suicidar y lo motivó a que no se suicidara, a que se quedara y viera las cosas de otra manera, entonces lo ayudó, ¿sí? ah, una de bueno, una de las razones o de las cuales. de las explicaciones de por qué se da el, el suicidio de las causas y factores pues son genéticos, físicos, ambientales, psicológicos, genéticos pues heredar enfermedades mentales o, sí, o genes que, trans, que se transmiten, otras enfermedades mentales si un familiar se suicidó es muy probable que otra persona de familiar lo repita por eso hay que tener cuidado también si un amigo cercano lo hace, también cuidado con los compañeros, con los amigos, porque puede suceder el efecto verte. En causas factores físicos, pues un desequilibrio en neurotransmisores del cerebro, depresión, trastorno bipolar, ansiedad. Otro de los factores ambientales, por ejemplo, abandonos, pérdidas, fracasos, accidentes, enfermedades mentales sin diagnosticar o, o factores psicológicos, antecedentes de abusos de sustancias, drogas, pérdidas de amigos, familiares, pareja, ¿sí? en psicológicos también pensamiento dicotómico, o sea, todo-nada, formas de pensar rígidas rigidez cognitiva, o sea, la incapacidad de cambiar conductas o de ser inflexible. Cuando una persona tiene una mente abierta, puede aprender a resolver problemas, aceptar críticas, aceptar el miedo, pero cuando una persona tiene una mente cerrada, así le llamamos, abierta y cerrada. <ríe> Hagan en cuenta, abierta es flexible, cerrada es inflexible, cuando tiene una mente cerrada, pues se dan lamentaciones, se siente imposible, sufren por el que dirán, el miedo y, pues, ideas de suicidio, desesperanza, pesimismo, desánimo, desesperación, tristeza, enojo, abatimiento y desesperanza aprendida o indefensión aprendida. Indefensión aprendida es un término en psicología. Que viene siendo una creencia, o sea, que básicamente es esto: no importa lo que haga, voy a fracasar. ¿sí? Digo, la persona, un suicida normalmente ya tiene indef indefensión aprendida. ¿Qué quiere decir? Que es una creencia central: no importa lo que haga, voy a fracasar. Siempre va a estar este sufrimiento, nunca lo voy a superar. Ya lo intenté de mil maneras, no puedo. Aquí se les olvida que a lo mejor solo no puedes, pero tienes a lo mejor familia, personas que te pueden ayudar. Eso sí, cuando la red de apoyo, la familia, los amigos tampoco están, es otro factor más que segrega a, a reforzar esta creencia de no importa lo que haga, no voy a fracasar, nadie me ayuda, no tengo el apoyo. Entonces, por eso también es necesario ir al psicólogo, o sea, que haya alguien más que te diga: No, sabes que a lo mejor ahorita no sientes que no puedes, pero sí vas a poder en algún momento. Y, y aquí voy a estar para apoyarte. ¿Sí? Entonces, la indefensión aprendida, básicamente con una metáfora, una historia de una metáfora, es así. Bueno, una vez en un circo tenía un elefante desde bebé. Ese elefante cuando estaba bebé miraba a los demás animales, que sí podían estar algunos sueltos. Los, más, los menos agresivos, bueno. Estaban sueltos, jugaban, se divertían y el elefante estaba amarrado. Lo tenían amarrado con una con la cadena que amarra a los elefantes ¿va? pero era pequeña apenas era para el elefante bebé entonces el elefante bebé intentaba zaparse todos los días y así durante digamos una semana y no podía la segunda semana seguía y así un mes, dos meses tres meses Lo Me intentó durante mucho tiempo entonces el elefante se dio cuenta que no podía siguió creciendo y lo intentaba pero llegó un punto en el que él dijo no importa lo que haga voy a fracasar ya no puedo más entonces el elefante dejó de intentarlo lo curioso aquí es que el elefante ya creció y está enorme pesa toneladas y sigue amarrado con la misma cuerda, de cuando era bebé, entonces, el elefante ya ni siquiera lo intenta, porque un día se dijo, no importa lo que haga, voy a fracasar, nunca más lo intentó, todas las personas que lo miraban sabían que se podía zafar, que si hacía un pequeño esfuerzo, una vez más se iba a zafar y e iba a quedar libre y pobre de las personas que estuvieran ahí. Sin embargo, el elefante lo que hizo fue aprender indefensión aprendida. Es decir, de tanto que lo intentó antes y no pudo, porque no tenía las habilidades o las herramientas, el tamaño, la edad, no sé, el peso, se rindió y nunca más creyó en él y dijo que no iba a poder. Entonces, ahora sí de grande piensa que no puede, aunque todos sabemos que sí puede, que sí va a poder. Esto mismo pasa con las personas que tienen ideas suicidas, o sea, les duele mucho estar como en esa situación del elefante, haberlo intentado muchas veces antes de diferentes maneras y no haber podido zafarse, sin embargo ya pasó mucho tiempo o a lo mejor están ahorita viviendo eso pero va a llegar un momento en que puedan hacerlo sin embargo ya no lo intentan no intenta. entonces bueno es una bonita historia espero que que ayudemos como sociedad a las personas que tienen este problema que se sienten mal escuchándolas, apoyándolas eh, sin juzgarlas Abrazándolos, diciéndoles que los queremos. Que sabemos que se sienten mal. Que incluso que Sientan que ya no pueden. Con ayuda. En algún momento van a poder. No dejemos que... Que pase más esto. Entonces hasta aquí vamos a dejar el tema de... De suicidio. Primera parte porque... Es muy amplio. En la siguiente hablaremos del suicidio como enfermedad mental en algunos trastornos psicológicos y sobre el suicidio, pero en la infancia también para tener cuidado con los pequeños. También del suicidio en la, en la adolescencia porque son similares, pero como cada etapa del desarrollo es totalmente diferente la manera de, de abordarlos pues es diferente pero básicamente los las recomendaciones como para prevenir pues si sí vienen siendo similares muy similares entonces pues, nos pueden acompañar en el siguiente podcast y les recuerdo que me sigan en mi Facebook. Bueno, es psicóloga María de Jesús Romo. Eh, los Facebook y las plataformas que había dado antes me, no se pudieron concretar por una u otra razón, pero ahora sí ya, pues el Facebook psicóloga María de Jesús Romo. Ahí me pueden seguir y quizás ahí voy a estar subiendo información, algunas que otras cosillas, para que compartan y gracias. Gracias por su apoyo. el próximo podcast.